0: пеленок. Всем привет! Вы слушаете подкаст бизнес пеленок С вами я, Настя, и моя соведущая Аня. Привет! В этом подкасте мы вместе с нашими гостями-подростками обсуждаем заработок, финансовую независимость и работу в медиапространстве. Сегодня у нас в гостях Амина.
1: Всем привет! Я безумно рада, что вы меня сюда пригласили.
0: И она сегодня расскажет про блогинг.
2: Итак, мы, наверное, можем начинать. А, Амин, мы знаем, что ты ведешь активно аккаунт в Инстаграме, и также у тебя довольно развитый ТикТок, который потерпел сначала блокировку, и ты создала новый. Нам очень интересно, с чего ты начинала, как вообще заинтересовалась соцсетями и тому подобное. Мой
1: путь в медиасфере начался как раз-таки с ТикТока. Сначала я не вела Инстаграм вообще, Тикток стал для меня такой а, открытой дверью в путь медиапространства. А, вообще, Тикток я начала снимать в момент карантина, когда было абсолютно нечего делать. А, и тогда у меня начала появляться аудитория, которая уже стала какой-то лояльной. И так и началось мое продвижение в медиасфере.
0: А почему ты захотела вести Тикток и вообще погружаться в блогинг?
1: А, наверное, как и все, а, в карантин мне просто было нечего делать, я решила попробовать что-то новое, и, как вы видите, у меня получилось. Я начала ощупать, осматривать эту платформу, понимать э, схемы какие-то, возможно, секреты начала узнавать и начала попадать в рекомендации, после чего я очень-очень быстро набрала аудиторию и также быстро переманила ее к себе в Инстаграм. После этого я уже начала развивать свой Инстаграм как... То есть я сама
2: начала развиваться как инстаблогер. А, твой аккаунт а, в ТикТоке, в принципе, как я понимаю, отчасти тоже посвящен спорту, но в основном там и просто какие-то видео, тренды и тому подобное. А вот Инстаграм посвящен узкой... Ну как? Там и лайфстайл, и спорт, верно? Да, да, да. А почему именно спорт стал основной темой блога?
1: Все идет как раз таки из ТикТока, когда я начала замечать комментарии по типу Вау, у тебя такая крутая фигура, покажи свои тренировки, покажи свое питание, то есть людям начало нравиться именно мое тело. То есть их почему-то не интересовало не я как личность, а только мое тело. И основываясь на этом, на желании подписчиков, я поняла, что Именно тема спорта и тема э, правильного питания будет заходить намного лучше, чем что-либо другое. Поэтому я начала снимать свои тренировки. И вообще тема спорта мне достаточно близка. Я много что знаю о спорте и много о чем могу рассказать
2: своим подписчикам. Расскажи, пожалуйста, о своей спортивной недели. Я знаю, что это какая-то регулярная рубрика, по крайней мере, была. Давненько я ее не видела у тебя в Инстаграме. Концепт вообще вот этого. А как это вообще
1: началось? Как это создавалось?
2: Да, и что это сейчас представляет? А,
1: на самом деле сейчас, да, я перестала как-то выкладывать спортивные недели, но в скором времени я собираюсь возобновлять эту рубрику, потому что она помогает девочкам действительно похудеть, помогает девочкам влюбиться в себя новую. Некоторые сбрасывали 12 килограмм, что является просто шокирующей цифрой. И как мне пришла идея такое снимать, я вам уже рассказала. А как я выбрала такую концепцию? Да просто это было, как сказать, на поверхности. Я видела такие видео в тиктоке, у девочек, которые показывали свои тренировки, и решила попробовать заснять что-то подобное. И это понравилось людям, понравилось мне самой. И вот такая вот история.
0: Многие боятся начинать блог, боятся критику. С какими трудностями тебе пришлось столкнуться?
1: Как и все люди, я сталкивалась с хейтерами, людьми, которые самоутверждаются за «твой счет. И что мне помогло справиться с этим, это любовь к себе, уважение к себе самой, понимание, что этих людей ты никогда не встретишь, эти люди никогда не встретятся тебе, э, и все, что они пишут, это пустые слова, то есть вряд ли кто-то подойдет к вам и скажет, что ты некрасивая, ты толстая, ты худая, а в комментариях mm -hmm. может написать все, поэтому даже если вы если ты слушаешь этот подкаст, если ты сталкиваешься с хейтом, не обращай на это внимания. Это просто абсурд. Поним,
2: слушать это и верить в это. Хейт — это вообще, мне кажется, очень серьезная тема в наше время. Она ведь есть не только в медиапространстве, а и в реальной жизни. Да, конечно, это редко, когда человек способен прям подойти в лицо, сказать тебе что-то противное, но при этом не каждый способен с этим справиться. Ты сама полностью поборола это или твои близкие как-то тебя поддерживали и помогали?
1: мне в этом... То есть я не совсем сама пришла к этому, мне помогал в этом мой парень, потому что он понимал, что это сильно меня задевает, задевают все эти слова, усмешки со стороны других людей, возможно, зави завистники. И именно он помог мне преодолеть это своими словами, своими действиями. Вот. Это безумно круто, что рядом с тобой был человек. К сожалению,
0: не у каждого в такие периоды есть действительно тот человек, который поддержит, поможет. И очень классно, что этот путь ты прошла не одна. А если говорить не про хейт, а про другие трудности, были ли они?
1: Да, я сталкивалась еще с некоторыми трудностями, а именно блогировка моего тикток-аккаунта, на котором в то время было 60 тысяч подписчиков. Для меня это был переломный момент вообще в моей, если так можно сказать, карьере. Я не знала, что мне делать, как мне быть, как мне восстанавливать аккаунт. Спойлер, мне не восстановили аккаунт. Как это все произошло? Хейтеры просто создали телеграм-канал, в котором призывали всех жаловаться на мой тикток-аккаунт. После чего так получилось, что его мы удалили из-за огромного количества жалоб. Что им не нравилось? Почему они это сделали? Это произошло после того, как я выложила видео, где никого не оскорбляя, оскорбила всех сразу. Это было по типу видео, где я якобы смеюсь над низкими парнями, и парни очень сильно ущемились, писали мне в директ какие-то гадости, просили, чтобы я умерла. Но это было довольно странно, и ну, после этого хейта меня как раз-таки заблочили. Вот. Потом я создала. Это так ужасно, это насколько. Да. Потом я создала еще один TikTok аккаунт, и его также забанили. Блокировку второго аккаунта я так не знаю, почему заблокировали.
0: То есть два раза блокировали твои аккаунты, и сейчас ты ведешь третий
1: аккаунт, правильно? Да, я создала третий аккаунт, который пока еще не заблочен.
2: Мне кажется, вернее, я твердо уверена в том, что именно хотя бы в твоем случае блокировка аккаунта была именно из-за каких-то идиотов, которые или завидуют, или правда настолько ущемились из-за какой-то мелочи, я не знаю, это очень странно максимально
1: да это абсурдная странная ситуация само немножко стрёмно, что это произошло именно со мной. Почему не с кем-то другим, а именно со мной? Но на самом деле это хейт и такие ситуации — это огромный толчок для того, чтобы делать еще больше, еще круче, создавать новые аккаунты, создавать новые продукты, обсуждать новые темы. И даже вот эта ситуация подняла меня на такие огромные охваты. То есть даже на этой ситуации я набрала подписчиков. То есть всё... Происходит не зря. Ты знаешь,
0: хейтеры, и я с этим согласна, хейтеры самые преданные подписчики, потому что они постоянно следят, они постоянно о тебе думают, и какие там гадости написать, что и как оскорбить. И да, я думаю, что вот этот вот хейтер, вот этот хейт, он все равно дает толчок для новых вирсот. И очень классно, что ты с этим справилась. Но, к сожалению,
1: хейт он есть был и, к сожалению, будет. Да, согласна
2: с тобой, хейтеры это вот самые преданные подписчики. Давайте немного о хорошем хотя бы поговорим. <с Мы <с поговорили <с о минусах, <с, с которыми ты столкнулась. А что тебе нравится в нише, в которой ты сейчас э, существуешь? Ну, как бы блогинг, ТикТок, Инстаграм, все вместе. Что тебе нравится больше всего?
1: Мне нравится то, что у меня есть аудитория, которая всегда меня поддержит, всегда меня выслушает, всегда меня поймет. То есть моя аудитория очень-очень лояльна. Она никогда меня не осудит за что-либо. Даже если я что-то и сделаю, они всегда найдут оправдание. Это просто как втор... вторая мама. Для меня это моя аудитория. Вот. А, ну, еще мне нравится то, что люди меня узнают, то есть бывало такое, что меня узнавали на улицах, хоть никто и не подходил, но писали в директ, что вот, я тебя видела, ты прикольный и так далее. То есть мне это немножко нравится. <laughs> я люблю привлекать внимание к себе. Ну, конечно, это очень приятно.
2: Я полностью согласна. Пару лет назад у меня очень активно развивался канал на YouTube, и я помню, я приехала в Москву, в моем-то городе как-то меня знают и по школе, и по каким-то общим знакомым, а тут я приехала в Москву. Я просто э, зашла, по-моему, в Бершку. Ко мне подходит девочка и спрашивает: Аня, это ты? В этот момент. Я даже не поверила, что она меня вообще узнала. Я помню, мы сфотографировались. И я рассказывала об этом просто всем, потому что для 14-летней Ани это было просто невероятное событие в жизни. Но это правда, это как, я не знаю, поддерживает и тоже мотивирует продолжать то, что люди, да. они на самом деле живые, это не только в интернете. Да, вы в... не только общаетесь через экран, а и вживую, и думаю, что особенно а, такому юному
0: <laughs> ребенку а, это очень польстило, и круто, что, мне кажется, в начале пути ты как раз получила такую поддержку от аудитории вживую. А какие проекты у тебя есть сейчас?
2: Чем ты сейчас как бы занимаешься, что развиваешь больше всего?
1: Инстаграм или ТикТок? Сейчас у меня есть Инстаграм и ТикТок, и как раз-таки моя спортивная неделя, о которой мы уже с вами говорили. Я планирую возобновлять эту спортивную неделю, а что касается настоящего времени, я больше развиваюсь как инстаграм-блогер. Я немножечко уже забыла вот эти вот все тиктокерские моменты, потому что у меня довольно сложные отношения с тиктоком после блокировки и вообще всех банов, которые прилетали ко мне. И сейчас я переключилась полностью на инстаграм. То есть я активно веду инстаграм, общаюсь с подписчиками, провожу интерактивчики, просто общаемся, круто проводим время, ну, вот все в таком духе.
2: А насколько вообще какую часть твоей жизни занимает Инстаграм и развитие как блогер? Потому что я знаю, что ты идешь в одиннадцатый класс и активно готовишься к экзаменам. Как ты сейчас это все совмещаешь и какой процент времени уделяешь блогу?
1: Ну, если говорить про подготовку к ЕГЭ, то... Конечно, больше времени у меня уходит именно на учебу, где-то 20% процентов моей жизни составляют именно Инстаграм. То есть я бы хотела, чтобы Инстаграм составлял как минимум 50% моей жизни, но пока с учетом того, что мне нужно сдавать экзамены, нужно поступать в университет, пока я не могу быть постоянно в своем блоге, но я стараюсь как можно больше уделять времени э, своему блогу на самом деле не всегда хватает времени на блог, особенно когда ты поменяла предметы, которые ты будешь сдавать где-то месяца-два назад, и упорно готовишься к ним, поэтому
2: вот. Ты говорила про свой блог, что, ну, там и лайфстайл, и спорт, но при этом изначально из ТикТока тебя начали ассоциировать именно со спортом. Хотела ли бы ты как-то отойти от такой узкой сферы и добавить в блог какие-то новые темы, или будешь продолжать его вести также и как-то совмещать с лайфстайлом?
1: На самом деле, ты очень верно подметила, я часто задумываюсь о том, что выбрала слишком узкую, слишком узкое направление, именно спорт. На самом деле, мне интересно все. мне интересно и мода, и съемка видео, и YouTube, и может, даже косметика, может, фотография, все что угодно. Я не знаю, на чем именно я остановлюсь, но пока, пока я веду аккаунт про спорт, возможно, я поменяю тематику
2: своего аккаунта, но не в ближайшее время. Мне кажется, самое крутое — это когда тебя ассоциируют не с какой-то темой, а с самой тобой, интересуются именно тобой как личностью, и мне кажется, вполне реально твоя аудитория уже заинтересована в тебе, да, пускай довольно большой процент блога — это спорт, но все равно, мне кажется, от тебя не станут отписываться, если ты добавишь чего-то нового в блог, ну, по крайней мере, самая верная аудитория останется, и так ты отфильтруешь тех, кто не был в тебе заинтересован.
1: Да, согласна. Большая часть аудитории все-таки предана мне. И даже когда я в моментах забываю про спорт в своем блоге, как, например, сейчас, у меня вообще нет спорта в блоге, они остаются со мной и... Просмотры, истории, лайки, репосты остаются в таком же количестве, как и при наличии спорта в блоге. То есть аудитория поддерживает меня в любых начинаниях. А какие ты
0: можешь дать советы по общению с аудиторией, как с ней контактировать?
1: Во-первых, вы должны... Общаться с ней ⁇ это главное. Отвечать ей в директе. Если они спрашивают каких-то советов, помогать им. Если они пишут вам комплименты, не игнорить их, а отвечать им спасибо. То есть быть человечными, не игнорить никого. И проводить множество интерактивчиков. То есть в историях, даже в историях общаться с аудиторией, в постах общаться с аудиторией. Если... Даже у вас возникают какие-то спорные моменты, нужно говорить. Это как отношения с мужчиной. Отношения с аудиторией это практически то же самое.
2: А ты всем отвечаешь в директе и со всеми как-то дружелюбно пытаешься общаться или все-таки... Ты... Отстаиваешь
1: личные границы? Да. А на самом деле, как бы странно это не звучало, но я отвечаю абсолютно всем. Кроме, конечно же, хейтеров, которые пишут какую-то белиберду в директ, или турков, ну, сами понимаете, почему. Так что да, если вы хотите мне написать, вы можете спокойно это сделать. Я вам отвечу: если вы хотите со мной поговорить, пишите, я всегда помогу, дам совет. Я очень дружелюбна, со своей аудиторией я никогда и не хамлю, не игнорю, и так далее.
2: Это очень круто. А Тебе никогда не хотелось... А... Вот у меня периодически появляется такое желание, если мне или турки пишут, или, правда, какие-то хейтеры... Просто наеха... Наехать в ответ, или типа как-нибудь круто ответить, или поиздеваться, потому что, не знаю, мне хочется всегда отстаивать свои личные границы, и, не знаю, я не со всеми милая вот в этом плане.
1: Ну, знаете, я хейтерам вообще не отвечаю, то есть я делаю так, как будто бы я не прочитала это сообщение, я этого не видела, он меня не видел, все мы не при делах, я никому никогда не отвечаю. Бывало только пару раз, когда... Тот момент, когда мне удалили аккаунт, мне писали парни в директ, очень-очень странные вещи, тогда я уже обратилась за помощью, но к своему молодому человеку, потому что сама я с ним разбираться не хотела, и потом... С ним разобрался мой молодой человек и все стало на свои места. Вот. Это, это единственный случай, когда я ответила хейтеру. У тебя такой был интересный путь и сейчас он идет.
0: Вот часть из твоего пути занимал как раз хейт и ты давала вот сейчас советы, как общаться с аудиторией, отвечать. Но у меня все-таки вопрос, как вообще продвигаться? То есть, какие способы ты продвижения используешь? Насколько я поняла, ты ведешь Инстаграм-аккаунт и ТикТок, но больше Инстаграм. И в Инстаграме, думаю, со мной ты согласишься, сейчас ну, тяжелее продвигаться, чем в ТикТоке, потому что в ТикТок — это платформа Instagram 2 три года назад. И какие
1: ты используешь способы продвижения? Вся аудитория, которая есть у меня сейчас, пришла ко мне из ТикТока. То есть это абсолютно все люди, которые скачали себе ТикТок, увидели меня и подписались. Я использовала в ТикТоке такие манипулятивные методы, как «вот спортивная неделя в моем Инстаграме, подпишись и получи бесплатные тренировки». И знаете, это работало, на меня подписалось 11 тысяч человек с помощью этого метода. Так что если кто-то говорит, что через ТикТок невозможно набрать аудиторию, невозможно стать популярным, то нет. Я продвигалась именно через ТикТок, то есть я не закупала рекламу у блогеров, я не вложила ни копейки в свой блог, я не потратила ни рубля на то, чтобы у меня набралась
0: аудитория. Понятно. А вот все таки если продвигаться через ТикТок, то каким образом? А многие используют, знаешь, такой лид-магнит, то есть... И ты подписываешь на человека, если он тебе там даст какую-то услугу, чек-лист и прочее. А также есть какие-то другие способы продвижения, именно э, переход аудитории из ТикТок в Инстаграм. Можешь про это рассказать?
1: Да, конечно. Самое главное — это быть яркой личностью. Э, человек скачал ТикТок он смотрит видео, и чтобы этот человек запомнил тебя, ты должен как-то отличаться от других людей, которые он видит у себя, так сказать, в ленте в ТикТоке. То есть если у тебя есть какие-то необычные черты лица или у тебя необычная фигура, может, ты круто готовишь, на всем этом можно сделать акцент, и только из этого на тебя будут подписываться люди. Людям интересно смотреть на ярких личностей, на запоминающихся личностей, ну, либо если ты не обладаешь ничем подобным, ты можешь просто снимать трендовые видео, повторять видео, которые ты видишь. То есть снимать челленджи уже, это, наверное, не актуально. Какие-то смешульки, танцульки и, и в принципе, все. Ну, и выкладывать побольше видео, чтобы хоть что-то у тебя залетело. Я уверена, что у вас все получится, если было бы только желание.
0: Я бы хотела сейчас немного поговорить про ТикТок. Вот такой волшебный вопрос, как залетать в рекомендации, потому что алгоритмы ТикТок все равно не до конца ясны. И
1: есть ли у тебя тоже какие-нибудь такие советы, рекомендации? Да, на самом деле нет особого секрета в том, как попасть в рекомендации, но я могу сказать, что в рекомендации залетают видео, на которых есть какие-то надписи. Если за 40 минут твое видео не залетело, то оно не залетит в рекомендации.
2: И в принципе все. ТикТок сейчас очень интересная платформа. Там есть, мне кажется, все. Не знаю, я в рекомендациях видела и поваров, и танцы, и какое-то рукоделие, и шутки, и все, что только можно. Как не потеряться во всем этом разнообразии и оставаться уникальным? Потому что, ну, твоя аудитория все-таки там. Сейчас около 15 тысяч, насколько я знаю. И она приходит и продолжает увеличиваться. Вот как найти свою нишу, что ли? Или как не потеряться на фоне других людей?
1: Опять-таки повторюсь, нужно сделать так, чтобы люди запомнили твое лицо. То есть если ты даже два раза подряд попадешься в рекомендацию человека, скорее всего, он тебя запомнит. И... Чем чаще тебя будет видеть человек в рекомендациях, тем лучше ты запомнишься человеку, и, вероятнее всего, он уже потом подпишется на тебя, потому что, блин, я ее так часто вижу, почему не в подписках, а только в рекомендациях? Также я советую следить за рекомендациями, то есть постоянно мониторить, что сейчас в тренде. То есть не снимать какие-то старые, Тренды, а снимать только новые, потому что новые тренды залетают намного лучше, чем что-либо старое. Наверное, сейчас мы поговорим про монетизацию
0: и про заработок, какие вообще есть способы монетизации и пользовалась ли ты ими? В ТикТоке или в Инстаграме? Можешь рассказать
1: и про ТикТок, и про Инстаграм. Ну, вообще, я приходила в ТикТок не за тем, чтобы искать денег, но первая моя, так, так называемая, зарплата была 300 рублей, когда человек попросил меня заснять видео как раз-таки в ТикТоке под его трек. Еще после этого ко мне обращалось еще множество человек, которые просили меня поснимать под их треки. Я поняла, что на это много не заработаешь, и перешла в Инстаграм. В Инстаграме я уже начала получать более приличные деньги, начиная от тысячи, там, максимальная моя, максимальная моя реклама стоила около 4000 Вот. И на самом деле реклама в Инстаграме. Это достаточно сложно, потому что тебе постоянно нужно поддерживать одно количество охватов, то есть если у тебя упали охваты, то все, никто у тебя рекламу не возьмет, ты никому не нужен, деньги тебе платить никто не будет, рекламодателей не будет, и вообще ты полное говно в Инстаграме, поэтому а, вот.
2: Давай отдельно про ТикТок и про Инстаграм, про монетизацию. В ТикТоке я знаю, что крутятся очень хорошие деньги у больших блогеров, потому что там рекламные кампании и тому подобное, а блогеры средние, ну, ТикТокеры, как раз-таки вот заработок идет от съемки под музыку. Почему тебе кажется, что там довольно мало можно заработать? Мне кажется, чем больше аудитория, тем выше чек. И... Или ты просто не хочешь, чтобы тебя заставляли, так скажем, под какую-то дурацкую музыку снимать, и тебе здесь не так важен сам фактор денег?
1: А в ТикТоке, почему я считаю, что там много не заработаешь? Потому что я, возможно, сама не видела этих денег в ТикТоке. Возможно, я бы и смогла зарабатывать много в тиктоке но дело в том, что когда я пыталась повысить планку стоимости хотя бы одного видео у меня в аккаунте, никто не хотел, никто не хотел платить больше чем там 300 рублей 500 рублей максимум. То есть это все зависит от, рекл... от рекламодателей и от их отношения к тиктоку. Пока э, рекламодатели готовы платить много только крупным блогерам, а маленьким блогерам они готовы отправлять ну, максимум продукцию по бартеру. Ну, то есть я так же, как и многие блогеры, много получала чего по бартеру, но я не считаю, что вот эта схема мне нравится. То есть я получаю продукцию, но зачем она мне, зачем в таком количестве? То есть тоже немножко спорный вопрос, и, может быть, я некомпетентна в нем но кто знает. А какие
0: способы есть монетизации в Instagram и пользуешься ли ты ими?
1: Первый способ монетизации — это продажа рекламы, но я не скажу, что это особо хорошо, потому что много рекламы ты все равно не продашь в своём аккаунте. Аудитория будет понимать, что ты просто продался или тебе нужны деньги. Это сразу видно как по количеству рекламы. И второй способ заработка ⁇ это создание своего продукта, создание, например, курса, создание своего бренда и что-то наподобие этого. Именно вот этот способ заработка намного лучше, чем продажи рекламы. Это я говорю от себя. Хоть у меня и нет продукта, но на создании продукта можно заработать просто огромные деньги, там начиная с тысячи, заканчивая миллиардом просто. Особенно, если у тебя большое
2: количество аудитории. Вот, как это, ссылаясь на опыт Саши Митрошиной или Насти Мироновой, у них же в обеих есть именно вот спортивные какие-то около спортивные продукты ты думала о том чтобы создать что-то свое именно это все равно не материальное но в плане какого-то pdf файла курса гайда чек-листа не вот это в историях как бы спорт неделя а именно что-то такое более оформленное что ли
1: да, на самом деле я постоянно думаю о том, чтобы создать свой продукт, создать либо гайд, либо чек-лист, либо закрытую телеграм-группу, уже есть желающие, которые хотят принять в этом участие, но... Почему-то мне не доходит никогда до этого руки. И плюс, чтобы создавать подобные гайды, чек-листы и брать за это деньги, нужно быть экспертом в этой области. А я все таки считаюсь не экспертом. То есть у меня нет спортивного образования, я не заканчивала спортивный колледж, я не училась на каких-либо курсах. Но на самом деле я бы очень хотела получить образование в этой сфере, но пока у меня нет такой возможности из-за подготовки к ЕГЭ. И, возможно, после сдачи ЕГЭ я смогу развиваться в этой сфере уже как эксперт. А если говорить про курсы, то
0: какой бы ты курс записала? Про что бы он был и чем бы он помог твоим
1: подписчикам? Скорее всего, это был бы спортивный курс, либо гайд, в котором девочки смогли бы увидеть мои тренировки, составленные именно мной плюс составленное питание для определенных типов фигуры для определенного телосложения людей может кто-то хочет набрать массу, кто-то похудеть то есть все зависит от этого и вся информация там будет И скорее всего если я буду вдруг создавать такой продукт, я позову я не буду делать это одна я позову диетолога, возможно дополнительного тренера и кого-то еще кто бы смог мне помочь создать вот этот вот продукт. Это очень круто, что ты так ответственно к этому
0: подходишь, э, потому что многие курсы сделаны непрофессионалами, и э, то, что ты делаешь акцент на диетологи и прочее, и мы очень надеемся, что в скором времени узнаем и услышим про твой курс.
2: Да, на рынке сейчас просто огромное количество и правда инфуциганских цыганских каких-то продуктов, э, даже, мне кажется, в сфере спорта. Куча людей без... Э, какого-то образования, основываясь только на свой личный опыт, двигают как бы серьезный достаточно продукт. Спорт ⁇ это все-таки не развитие блога, и это может быть даже опасно в какой-то степени. Так что я очень надеюсь, что у тебя получится создать что-то качественное и крутое.
0: А как ты считаешь, почему подростку важно начать зарабатывать уже сейчас?
1: и развиваться в нише, которая ему нравится? Потому что каждый видит в своем телефоне, что мир меняется, у каждого человека уже есть по одному мерсу, по одной квартире, каждый летает отдыхать, и все хотят то же самое. Именно поэтому... Когда они видят, возможно, какие-то гайды и чек-листы по заработку, они сразу бегут покупать это и учатся, работают, зарабатывают огромное количество денег. И на самом деле это очень здорово, что в настоящем мире все практически все подростки хотят стать успешными. То есть они не сидят на месте, там не пьют пиво за гаражами, а учатся, зарабатывают и делают то, что им
2: нравится. А Какие советы ты можешь дать подросткам, которые только-только начинают развиваться именно в блогинге, будь то Инстаграм или ТикТок? Просто мы все как бы около в этой сфере, но много кто не знает, с чего начать, как правильно начать, как быть подготовленным к тому хейту, который может вылиться на тебя, чтобы не пострадать психологически даже.
1: А самое главное, когда ты входишь, вот как раз таки в медиасферу, это понимать, что на тебя, скорее всего, обольется огромное количество хейта, и понимать, что так происходит со всеми. То есть всегда будут люди, которым будет что-то не нравиться. И нужно просто уметь ставить стенку между вот этими хейтерами и доброжелателями. Бывает, кстати, хейт э, по делу то есть, когда ты действительно сделала что-то не то, бывает хейт абсолютно неоправданный. Нужно вот ставить рамки и такой, так сказать, фильтр. То есть различать хейт, который тебе пойдет на
2: пользу и который пойдет тебе не на пользу. Вот. Хорошо, это про хейт понятно. А с чего начать? Вот блогинг? Ну хоть какие-то первые шаги.
1: Смотря с какой сферы хотят люди развиваться. Если вдруг ты хочешь снимать тик-ток, то как раз-таки нужно смотреть, посмотреть на себя, понять. Что в тебе такого необычного, что может понравиться людям в тебе? Может быть, у тебя, там, не знаю, красивые волосы, ты знаешь, как за ними ухаживать, и в дальнейшем ты бы хотела изучать эту тему, и ты можешь помочь людям как-то ухаживать, найти, найти правильный уход за волосами. Это как, к примеру, то есть нужно понять, в чем твои сильные стороны, и развивать их. Вот, ты
0: до этого говорила, что подростки уже стали другими, и я с тобой согласна, потому что многие сейчас подростки, наоборот, хотят развиваться, чувствовать себя финансово независимыми, нежели непонятно где там зависать и прочее, и мне кажется, сейчас наше поколение, оно очень критично, оно по-другому смотрят уже на мир и на жизнь. И это очень круто, что уже подростки делают такие крутые кейсы. Мы очень рады, что ты согласилась и сейчас с нами обсудила блогинг и просто поделилась своим опытом. Безумно тебе признательна в этом. Спасибо большое за
1: такие приятные слова. Мне было очень приятно с вами поговорить, познакомиться. И надеюсь, что мой... Разговор поможет начинающим блогерам, тиктокерам. Возможно, вы увидите себя во мне. И самое главное, это не сдавайтесь и продолжайте делать то, что вам нравится. И, пожалуйста, никого не слушайте. И делайте только то, о чем вы мечтаете.
2: А мы хотим поблагодарить всех тех, кто дослушал подкаст до конца. Мы будем очень рады и признательны вашему фидбэку. Подписывайтесь на наши социальные сети, подписывайтесь на Амину. Все ссылки вы найдете в описании. И вы услышите нас очень скоро в следующем выпуске. Пока-пока. Всем пока.
1: Бизнес-пеленок.